1: Ich lese aus der schlachtübersetzung Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie übertränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten ihn an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht, ist auch heute der Titel von unserer Osterpredigt, von unserem Ostergottesdienst. Und dieses, es ist vollbracht und danach könnte man sagen, Jesus starb. Aber in der Bibel heißt es nicht einfach, Jesus starb, sondern es heißt, und er übergab den Geist. Und wenn das sterben würde, dann ist das so passiv. Ja, ich sterbe und bums, ich bin gestorben. Fertig, Aus. Aber das Griechische hat hier zwei Worte und das bedeutet, dass es etwas Aktives ist. Das heißt, Jesus hat den Tod gewählt, hat sein Leben gegeben, um zu sterben. Das war ein aktiver Part von Jesus. Ihm ist sein Leben nicht genommen worden, sondern Jesus hat sein Leben gegeben und ist gestorben, damit wir Leben haben. Es ist vollbracht. Das ist ein Grund zur Freude. So schwierig und, oder so, so schmerzhaft oder so berührend das ist, was Jesus erlebt hat. Aber es ist vollbracht, ist ein Grund zur Freude. Und deswegen möchte ich dich einladen, deinen Nachbarn mal anzustrahlen, zu sagen, es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? Warum? Warum wählte Jesus zu sterben? Und ich möchte uns an diesem Ostergottesdienst daran erinnern. In Johannes 3 möchte ich lesen, die Verse 14 bis 17. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wir lesen hier im Vers 14, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und was damals in der Wüste passiert ist, dass, dass das Volk Gottes nicht so ganz gehorsam war, und dann musste Gott zulassen, dass Schlangen in das Volk gekommen sind. Und die giftigen Schlangen haben die Menschen gebissen, die sind gestorben. Mose hat zu Gott gebetet und hat Gott gesagt, mach eine bronzene, eine, eine eherne Schlange auf einen Stab. Und jeder, der diesen, diese Schlange anschaut, der wird geheilt werden. Und die, die das geglaubt haben, haben das gemacht und sind auch geheilt worden. Und das war auch eine Vorausschau, dass Jesus ans Kreuz gehen musste, dass wenn wir das im Glauben annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist und es vollbracht hat, dass wir auch Heilung, Errettung erfahren. Jesus musste sterben. Jesus musste sterben. Warum? Warum musste Jesus stellvertretend für uns sterben? Das lesen wir im Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und die Übersetzung Hoffnung für alle, die sagt, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Das heißt, bei Sünde steht am Ende immer der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseres Herrn, ewiges Leben. Das heißt, dieses ewige Leben haben wir nur in der Gemeinschaft mit Jesus. Und die Sünde, weißt weiß du, ja, wie das dir geht, wenn du Sünde hörst, das hört sich für mich immer so eklig an. Sünde, da zieht sich so irgendwie so alles mit mir so, so ein bisschen, bisschen zusammen. Aber die Sünde steht in der Bibel und die Sünde ist ein Fachausdruck in der Bibel. Und das müssen wir uns anschauen, die Sünde in Fachausdrück. Und zwar meint die Sünde den Zustand des unvollkommenen Menschen getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Wir kennen das. Mensch, jetzt hast du eine Sünde gemacht oder du bist versucht worden. Und Sünde heißt auch Zielverfehlung. Du hast dich da so getroffen, wie das die Bibel sagt, wie das Gott gern hatte oder wie Jesus das sagt. Ist alles Sünde. Alles Sünde. Aber im Grunde ist Sünde Trennung von Gott. Getrennt sein von Gott. Und ich musste bei der Vorbereitung an den Zoo denken. Wer geht gerne, gerne in den Zoo? Auch die Erwachsenen, also mir, meine Frau und ich, wir gehen auch gerne in den Zoo. Und was haben wir zwischen uns und den Tieren? Zaun oder eine dicke Glasscheibe, wenn wir ins Aquarium gehen oder auch wenn es dann um die Löwen geht oder die, die Tiger, dann ist so meistens so noch ähm, so ein tiefer Graben dazwischen und, und das ist so zum, zum Schutz. Gibt es denn Lieblingstiere, die ihr im Zoo ganz seht für die Kinder? Ich weiß, die Jule zum Beispiel, die würde gerne gern so eine Vogelspinne mal, mal auf der Hand haben. Die findet sie ganz kuschelig. Ich meine, für uns ist das für die Jule vielleicht ganz gut, dass da so, so eine Glasscheibe dazwischen ist. Ähm, für die Spinne vielleicht auch, das weiß ich nicht. <lacht> Könnte sein, dass da was dazwischen ist. Wer hat noch ein Lieblingstier? Leo. Was ist dein Lieblingstier im Zoo? Huh? Bitte? Ein Löwe, ein Löwe, ja. Ja, da haben wir auch schon gesehen, Löwen im Zoo. Und das ist auch gut, das, was dazwischen ist, zwischen uns und den Löwen. Das ist in dem Fall im Löwe, das ist es besser für uns, dass da eine Trennung ist. Aber so eine Trennung im Zoo zwischen den Tieren und uns, das ist so ganz nice. Wir laufen weiter und das ist auch so, das passt so. Aber äh, die Trennung, wenn die Trennung zwischen uns und Gott ist, und dann ist das richtig heftig oder richtig gravierend. Als ich so jung unterwegs war und an Gott so irgendwie geglaubt habe, ich wusste oder war der Meinung so, Gott ist irgendwie gut und es wird irgendwie alles gut werden. Auch wenn ich sterbe, wird es irgendwie gut werden. Aber so genau kannte ich Gott nicht und hatte auch keine Beziehung. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch gegangen so in deinem Leben, dass du eine Zeit gehabt hast, du hast Gott nicht gesehen, Gott nicht gehört, wusstest nicht, ob Gott, Gott überhaupt existiert. Und du denkst, naja, Gott hat sich mir vielleicht damals gar nicht gezeigt oder offenbart. Ja, genau, das hat er nicht gemacht. Und das ist nicht passiert. Warum? Weil wir getrennt waren von Gott. Und das ist das Problem. Wenn wir getrennt sind von Gott, dann hören wir nicht, dann sehen wir nicht, dann haben wir keine Gemeinschaft. Das heißt, das ist das Problem. Trennung von Gott. Und Sünde ist auch das Zeugs, was uns kaputt macht. Und das hat Jesus am Kreuz, danke Jesus, für uns am Kreuz auch gelöst. Und Sünde tötet auch unsere Beziehung auch zu Gott. Und Sünde tötet auch die Beziehungen auch untereinander zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Arbeitskollegen. Das heißt, wenn Sünde in unserem Leben ist, dann tötet das einfach Beziehungen. Die gute Nachricht ist, dass diese Trennung, die Trennung von Gott ist aufgehoben worden. Die Trennung von Gott ist aufgehoben worden. Und dazu lesen wir Matthäus 27, die Verse 50 und 51. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das ist die Parallelstelle zu der, die wir vorhin gelesen haben in Matthäus. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. In dem Moment, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht und sein Leben gegeben hat, sich entschieden hat, sein Leben zu geben, zu sterben, ist Folgendes passiert, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Und jetzt war das nicht irgendwie so ein Vorhang wie bei uns zu Hause. Wir machen mal so das Fenster, ziehen mal den Vorhang auf die Seite, endlich kommt die Sonne und wir können rausscheinen. Nein, dieser Vorhang dort im Tempel, der das Heilige das Heilige vom Allerheiligsten getrennt. Und Historiker sagen, dass der König Herodes noch, noch was draufgesetzt hat, also noch höher gemacht hat. Und wenn man das umgerechnet, war dieser Vorhang 18 Meter hoch. 18 Meter. Vielleicht bist du schon mal vom 10 Meter Brett gesprungen. Im Schwimmbad von unten geht es noch halbwegs, aber wenn du oben stehst, sind 10 Meter ganz schön hoch. Und dieser Vorhang war 18 Meter, also fast 2 10 Meter Türme hoch war dieser Vorhang. Hoch, 18 Meter. Dieser Vorhang, der konnte nur durch Pferde bewegt werden. Also wenn er gezogen worden ist, dann mussten Pferde ran und den Vorhang ziehen. Der Vorhang war auch etwa 10 Zentimeter dick. Das war dieser Vorhang. Da durfte damals der hohe Priester einmal im Jahr rein, um für die, für die Sünde das Opfer zu bringen oder für die, für die Versöhnung zu kommen. Und dieser Vorhang ist zerrissen. Als Jesus sein Leben gegeben hat, ist dieser Vorhang zerrissen. Und nicht auch nicht von unten nach oben, dass man sehr, man nimmt den Vorhang und fängt mal unten an, so wie so ein Telefonbuch. Ja, so ein Telefonbuch von unten reißen, sondern nein, der ist von oben nach unten zerrissen. Und da steht stellvertretend ganz klar für uns, dass die Trennung zwischen Gott und uns aufgehoben worden ist. Es ist vollbracht. Das ist Grund zur Freude. Die Trennung zwischen Gott und uns gibt es nicht mehr durch Jesus Christus. Halleluja! Halleluja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich Grund zur Freude. Und dadurch, dass die Trennung aufgehoben ist, deswegen hat Jesus sein Leben gegeben, stehen alle Verheißungen, alles, was Jesus für uns erkauft hat, steht uns jetzt zu. Wir können zum Thron der Gnade kommen. Wir können zum Vater kommen. Wir können in Beziehung zu Jesus, in Beziehung durch Jesus mit dem Vater leben. Und das hat Jesus für uns vollbracht. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und er hat alle Verheißungen für uns erkauft. Jetzt haben die Kinder was, unsere Königskinder, etwas vorbereitet. Und zwar, da bist du, das Vorkommen. Da bist du. Und da kommt irgendwann im Leben die Sehnsucht oder der Wunsch, dass du Gott kennenlernen möchtest. Dass du vielleicht mehr von Gott, egal wie jung, wie alt du bist, dass du Gott kennenlernen möchtest. Und jetzt gibt ja Gott. Jetzt darfst du kommen. Gott. Und jetzt versuchst du, Gott kennenzulernen. Und jetzt geht das aber irgendwie nicht so einfach, weil er die Sünde da im Leben ist, sofern wir Jesus noch nicht kennen. Und wie kann hier die Lösung aussehen? Das heißt, du und ich, wir kommen zu Gott durch Jesus. Wir leben in Beziehung mit Gott durch Jesus. Und wir müssen dieses Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, was er vollbracht hat, dass er die Sünde für uns getragen hat, dass er ja, die Sünde, auch die, den die Wurzel der Sünde getragen hat, gestorben hat, den, den Soll der Sünde, den Tod getragen hat, auf sich genommen hat und auferstanden ist, das ist der Grund, warum wir Jesus brauchen, um zu Gott zu kommen. Das haben die Königskinder in geheimer Mission letzten Samstag im Karl-Heinz im Kindergottesdienst vorbereitet. Geben mal einen großen Applaus. Dankeschön. Applaus Das heißt, wir brauchen Jesus und das feiern wir heute. Wir brauchen Jesus, um mit Gott in Beziehung zu kommen und auch zu leben.
0: Ein römischer Hauptmann, der die Kreuzigung miterlebte, stellte fest, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Freunde von Jesus legten ihn in ein Felsengrab. Römische Elitesoldaten bewachten das Grab streng, damit niemand den Leichnam stehlen konnte. Am Sonntag gingen Frauen zum Grab. Es war offen und Jesu Leichnam war nirgends zu sehen. Da traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus sagt zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?
1: Glaubst du das mit Jesus? Glaubst du an Jesus? Ja. Wenn du heute da bist und vielleicht so Fragen in deinem Herzen hast zu Jesus, vielleicht auch ein bisschen Zweifel im Herzen sind, Möchten, möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, diese Zweifel zu beseitigen und Jesus in dein Leben einzuladen. Ja sagen zu Jesus. Und ich möchte uns alle einladen, an diesem Ostergottesdienst, wo wir Jesus feiern, die Augen zu schließen und nochmal Zeit mit Jesus, mit Gott zu verbringen. Dankbar zu sein. Du kannst das auch mit deinen eigenen Worten auch sagen, wie dankbar du bist, für was du dankbar bist, Jesus. Einladung machen, wenn du noch nie von Herzen Ja zu Jesus gesagt hast und gesagt hast, ja Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will mit dir leben. Ich will Gott persönlich kennenlernen durch dich, Jesus. Dann möchte ich dir jetzt Gelegenheit geben, diesen Schritt zu tun und Gott durch Jesus kennenzulernen. Und wie, wie lernt man Gott kennen durch Jesus? Und das sagt uns auch die Bibel, dass wir im Herzen glauben, dass was Jesus für uns getan hat, dass er für deine meine Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tage auferstanden ist, dass wir im Herzen dazu Ja sagen und das auch mit unserem Mund auch aussprechen. Und die Bibel sagt auch, dass wenn wir Jesus als Herrn anrufen, dass wir errettet werden. Und das möchte ich dir heute anbieten, dass wir zusammen beten. Ich bete vor und du betest nach von Herzen. Du kannst das auch als Bestätigung auch mitbeten. Oder wenn du auch in deinem Herzen spürst, ja, ich habe einen Teil meines Lebens ohne Jesus gelebt. Ich habe meinen, einen Teil meines Lebens getrennt von Gott gelebt. So ist heute die beste Gelegenheit zu sagen, ja, Jesus, hier bin ich zu 100%. Hier bin ich wieder ganz neu, Jesus, und der Vater im Himmel freut sich. Und Jesus freut sich, wenn wir von ganzem Herzen zu ihm kommen. Er ist der liebende Vater mit den offenen Armen, und wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Wenn du das machen möchtest, dann bete ich vor, und du darfst nachbeten. Vater, ich danke dir dass du deinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden und die Sünden dieser Welt gestorben bist. Dass du den Tod Trennung zum Vater auf dich genommen hast, damit ich wieder Zugang zum Vater habe, dass ich zum himmlischen Vater kommen kann. Durch dich, Jesus. Und so lade ich dich ein, Jesus. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens. Dir will ich nachfolgen. Dir will ich vertrauen und deine Wege gehen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann bitte ich dich nach dem um Gottesdienst zu mir zu kommen. Ich habe noch ein Geschenk noch für dich, eine Überraschung noch für dich. Und wir hören jetzt noch was Besonderes.
0: Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben